0: Moikkelis, tässä taistelutatti ja Lekas Varsipajan kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urbaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa. Etpäs arvannutkaan, että mä tuun täältä ja kerron, että tämä jakso tulee kertomaan spiritismistä.
0: No en kyllä arvannut, mutta kiva, että kerroit.
1: Se on ihan hyvä, että et ole arvannut. Mutta
0: no, mitä tällä kuuluu?
1: Mennä. Ei
0: huono. Tässähän tämä. Mitä sinulla? Ei mitään ihmeempää kanssa. Käytiin just, sä rispiitä. Sinähän olla mukana siellä.
1: Ehkä saato olla ja ihan päin. <tos> jotain se meni, mutta.
0: Mä olin voittavassa tiimissä pari kalupissa.
1: Sama sen. Mennään tää. <tos> <tos> ja tehdään tää paremmin kuin rispi
0: <tos> Joo. No se... Siihen ei paljon vaadita. Ei. Mut tosiaan, aihe on niinku spirituaalismi, spiritismi, oijalauta. Eli tavallaan justiinsa päinvastoin, kun viimes jakso oli, että poltergeisti oli esiin pyrkivä henki, ja tämä on sitten niinku, että yritetään ottaa yhteys henkeen. Juurikin näin.
1: Mutta ennen kuin aloitetaan jakso, niin kysytään, että oliko täällä tapahtunut jotain uutta taas?
0: Joo, no siis se on semmoinen. Pikkujuttu, mikä on tapahtunut oikeastaan, että yksi ilta tuossa, kun menin kahtelemaan tabletilta taas sarjoja, niin ne. mä kuulin mun sängyn alta semmoseen kolauksen. Ihan niin kuin olisi lyönnyt silleen kattilan pohjaa semmoisella puulastella. Eli
1: joku kokkoilee sun sängyn alla.
0: <laughs> niin vissi. <laughs> ja edes minä tämmöisenä pullukkalla en jaksan mennä kurkkiin. jos jotain asiaa on, niin tulee sen sinne sängyn päällekin.
1: Niin, että olisi tuonut edes ruoan.
0: Mikä no. jos olisi on ruokahaisen, niin olisin varmaan sitten mennyt sinne. <tos> ja, <tos> ja mulle kanssa. Eikä ihmettele. Joo, <tos> <tos> hei siellä semmoinen pikku tapaus oli vaan. Niin. Joo, eli joo. No ihan tähän alkuun halutaan varoittaa siitä, täällä Käykö kokeilla tätä kotoa. Että ei ole lauta ei oo kovin hyvää lautapeli niihin. Autapeli-iltoihin. Palatkaa vaikka Kimpleä ennen. Tai Monopolya. Kyllä. Tää ei ole niinku... ...huumoripeli ollenkaan kuitenkaan.
1: Ei. Monopoly on huono peli, mutta parempi kuin Ouija. Kyllä. Viime jaksossa puhuttiin joka on lyhyesti räyhä kautta meluhenki. Joka pyrkii esiin pitämällä kovaa mekkalaa, esimerkiksi siirtelemällä tavaroita, tai paiskumalla oviin. Poltergeist tosiaan mieletään olevan henki, joka pyrkii esiin. Ja nyt puhumme spiritualismista. Spiritualismi on päinvastainen ilmiö, jossa ihminen, jolla uskotaan olevan yliluonnollisia kykyjä, yrittää ottaa yhteyttä henkeen. Nämä ovat medioita.
0: Spiritualismissa maistetaan usein spiritismin kanssa. Varsinaisesti spiritismillä kuitenkin tarkoitetaan spiritualismin ranskalaista versiota, joka perustuu Allen Kardenkin kirjoituksiin. Varsinaista spiritualismista se eroaa varsinkin siinä, että se uskoo myös jälleen syntymiseen, joka on siinä keskeinen opinkappale. Kardikilainen spiritismi on tullut hyvin suosituksi latinalaisessa Amerikassa, varsinkin Brasiliassa, jossa se on saanut uskontoihin verrattavan aseman.
1: Eli uskonnosta ja maailmankolkasta vähän riippuen nämä kaksi, spiritualismi ja spiritismi, voivat olla joko ihan eri asioita tai todella lähellä toisiaan olevia asioita.
0: Spiritualismiin kuuluu myös ihmiskäsitys ja maailmankatsomus, jossa ihminen nähdään hyvän pyrkivänä henkisenä olentona ja että ihminen kuoltuaan siirtyy henkiselle tasoille. Nykyisin spiritualismiin on vakiintunut käsitys, että henkimaailma ei ole vain henkien oleskelupaikka, vaan korkeampi taso, jossa henget jalostuvat. Ja nyt kerrotaan sitten seuraavaksi vähän spiritismin ja spiritualismin alkuvaiheista.
1: Usein spiritismilla tarkoitetaan vuonna 1848 alkanutta hengellistä liikettä, joka itse käyttää itsestään nimitystä spiritualismi. Sen panivat alulle Macki and Catherine Fox asuessaan Heightsville, New Yorkissa, talvella 1847-1848. Mäki oli tuolloin 15-vuotias ja Katie hieman yli 11-vuotta vanha. Foxin talossa kuului selittämättömiä ääniä, rapinaa ja napsauksia. Perehen tyttäret alkoivat leikillään olevinaan keskustella talossa murhatun henkilön hengen kanssa. He tuottivat ääniä, muun muassa askelien ääniä, vetämällä narun päässä olevaa omenaa portaikossa. napsuttamalla varpaitaan ja sormiaan sekä raapimalla ja raaputtamalla. Myöhempinä vuosina he kehittyivät niin taitaviksi, että pystyivät napsuttelemaan varpaitaan, vaikka heillä oli jalkineet
0: jalassa. Pian heidän taikauskoinen äitinsä oli varma, että talossa kuului henkien ääniä. Hänen aviomiehensä John pilkkasi häntä ja väitti äänien johtuvan irtonaisista laudiosta tai tuulesta yöllä. Kun heidän äitinsä tuli 31. maaliskuuta vuonna 1848 heidän huoneeseensa, Keiti alkoi mukaan puhumaan haamulle ja pyysi henkeä vastaamaan hänelle koputuksella ja sen vastattua hänen äitinsä oli aivan kauhuissaan. Siitä huolimatta, että hänen tyttärensä ehdotti jonkun yrittävän huijata heitä, oli hän nyt aivan varma, että heidän talossaan kummittelee henki. Äidin pyydettyä henkeä laskemaan kymmeneen ja saatuan vastauksen oikein, hän esitti hengelle lisää kysymyksiä. Kysymysten joukossa oli muun muassa kuinka paljon lapsia hän oli synnyttänyt Siihen tuli seitsemän raaputusta takaisin, mikä oli aivan oikein. Sillä se sisäsi myös vauvansa kuolleen lapsen. Henki kertoi myös hänelle hänen lastensa iät oikein.
1: Heidän äitinsä halusi tietää, kuka henki on, johon tytöt kehittivät nopeasti vastauksen. Kysymysten, koputusten ja raaputusten sarjalla he olevinaan selittivät, että henki oli 31-vuotias mies, joka oli elässään ollut naimisissa oleva viiden lapsen isä. Heidän äitinsä halusi tietää, halusiko henki kertoa saman asian myös naapureille, mihin henki lopuksi suostuikin. Ensimmäisenä heidän naapurinsa Meri Redfield saapui kuuntelemaan henkeä. Ja oli aluksi epäilevä. Mutta hengen antaessa tarkkoja vastauksia, hänen elämästään hänkin alkoi uskomaan henkeen.
0: Tapahtumia oli vaikea enää pysäyttää niiden lähdettyä kerran liikkeelle. Jos mäki ja käti olisivat paljastaneet huijauksensa, koko heidän perheensä olisi joutunut julkisen pilkan kohteeksi, joten heidän oli vain jatkettava kerran aloittamansa huijasta. Kun naapureita saapui paikalle enemmän, Yksi vierasta ehdotti koodia. Hän ehdotti numeroita aakkosten kirjaimille, jotta Henki olisi voinut puhua kokonaisia lauseita. Sitten Henki kertoi olevansa kulkukauppias, joka oli murhattu ja haudattu kellariin. Asia päätettiin tutkia kaivamalla kellarista kauppiaan jäänteet. Joskin runhasvetinen kevät esti hankkeen kaivantojen täytettyä vedellä. Väitetään kuitenkin, että vuonna 1904 kauppiaan jäänteet olisi löydetty kellarista.
1: Tapahtumilla oli kuitenkin epäilijöitä, jotka pitivät heitä huijareina tai noitina. Heidän kirkon seurakunnan pastori pyysi Foxien perhettä jättämään seurakunnan. Hänen mielestään tytöt olivat käyttäytyneet epäpyhästi ja heidän vanhempansa olivat sitten vastuussa.
0: Tyttöjen vanhempi siskolli ja Vemäkin ja Keitien Yhdysvaltojen kiertueelle ja tuolasmi alkoi levitä niin Amerikassa kuin Euroopassakin. Erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen liikkeen merkitys kasvoi, kun ihmiset halusivat ottaa yhteyttä edesmenneisiin läheisiinsä. Kannatusta lisäsi kuuluisien henkilöiden, kuten fyysikkoiden, William Crookesin ja Oliver Lodgen sekä biologi Alfred Russell-vallaseen myönteinen suhtautuminen. Erityisen suuri merkitys liikkeen leviämiselle oli kirjailija Arthur Conan Doylen. Lähetystyölle. Jo 1800-luvun lopussa tämän liikkeen alkulähteet paljastuivat kuitenkin huijaukseksi. Mäki ja Kate Fox myönsivät, että sisarukset olivat itse tuottaneet äänet. Tunnustus ei vaikuttanut spiritismin suosioon. Eli tämmöinen oli spiritismin alkutarina, tai se mistä se lähti liikkeelle. Ja sitten mennään tota siihen ihan spiritismin pelaamiseen seuraavaksi.
1: Spiritismin pelaamisella Tarkoitetaan ennustomista oija tai sitä vastaavan paperiarkin avulla, johon on merkitty kirjaimet ja numerot. Keskelle asetetaan esimerkiksi juomalasi nurinpäin. Sen jälkeen pöydän ympärillä olevat henkilöt laskevat etusormensa lasin päälle. Kun esitetään kysymys, lasi saattaa lähteä liikkeelle ja siirtyä jonkin kirjaimen tai numeron päälle. Joku läsnäolijoista pitää kirjaa esiin tulevista kirjaimista ja numeroista. Ja näin voi syntyä lauseita vastauksina esitettyyn kysymykseen. Näiden vastausten uskotaan tulevan henki olennualta. Skeptikkojen mukaan sanomat perustuvat piilotajuisiin kädenliikkeisiin. Tämä ilmenee siitä, että jos osallistujien silmät peitetään, saadaan tuloksena pelkkää sijaan Saksaa.
0: Ja sitten tota Oujalaudan pelin niin pelaamisen säännöt, Nää on löytynyt tosiaan netistä. Eli televisiot, peilit ne kaikki, jotka voivat heijastaa kuvan, täytyy peittää. Talossa ei saa olla muita ihmisiä tai eläimiä, jotka eivät ole osallisena peliin. Huoneessa ei saa olla auringonvaloa, raamattua, virsikirjaa tai ristejä. Ei, painottaen, ei saa koskaan kysyä missä henki on tai milloin kuolee. Täytyy olla kohtelia hengille. Täytyy tehdä suularinki pelaajien ja laudan ympärille. Siis niin, että kaikki ovat suolaringin sisällä. Ennen luvan saamista ei saa lopettaa. Pelin loputtua lasi täytyy viedä pois talosta ja rikkoa ulkopuolella. Usko peliin. Laita etusormi ja keskisormasi lasin päälle niin, että sormet juuri ja juuri koskevat lasia. Pelin voi aloittaa kysymällä, onko täällä ketään. Eli siinä oli tosiaan spiritismin pelaaminen ja aujalaudan pelisäännöt. Ja sitten mennään spiritismin skeptisyyteen.
1: Spiritismillä on luonnollisesti ollut paljon epäilijöitä. Heistä kuuluisimpia ovat Harry Houdin sekä Harry Price, joka tutki myös muutenkin paranormaaleja ilmiöitä. Harry Price onkin jo tuttu meidän Poltergeist-jaksosta.
0: Houdini oli kiinnostunut spiritismistä jo 18-vuotiaana hänen isänsä kuoleman jälkeen. Spiritismi oli kuitenkin menettänyt jo silloin uskottavuuttaan, kun Foxin vuonna 1888 paljastivat huijanneensa ihmisiä. Kuitenkin vuonna 1913 hänen äitiensä kuoltua Houdini halusi uskoa, että olisi mahdollista saada yhteys tuon puoleiseen ja hänen äitiinsä. Houdini huomasi, että mediot käyttivät samanlaisia temppuja istunnoissaan kuin hän omissa tempuissaan taikurina, ja hänestä tuli skeptikko. Petittyön Houdini alkoi esittää medioiden temppuja kiertueillaan ja kirjoitti myös kirjoita aiheesta.
1: Ensimmäisen maailmansodan jälkeen spiritismi sai uutta nostetta. Arthur Conan Doyle, jonka poika ja yhdeksän muuta sukuloista olivat kuolleet sodassa, oli spiritismiliikkeen liikkeen näkyviä hahmoja. Houdin oli lähettänyt jo vuonna 1920 Doylelle kopion kirjansa käsikirjoituksesta. Kirjassa oli paljastettu useita temppuja, joita mediot käyttivät. Kun Houdini oli kertualla englannissa, Dole näki hänen esityksensä ja hän oli hämmästynyt hänen esityksessä näkemästään dematerialisoitumisesta. Doyle ei kuitenkaan halunnut Houdinin vakuutteluista huolimatta uskoa, että kyseessä olisi vain harha. Houdini ei kuitenkaan voinut paljastaa hänelle ammattisalaisuutta tempustaan.
0: Kuolematta näkemyseroista Doylen ja Houdinin välit säilyivät hyvinä, ja he pitivät yhteyttä kirjeitse. Heidän välinsä kuitenkin viilenivät sen jälkeen, kun Doyle saapui vaimonsa kanssa New Yorkiin luennoimaan vuonna 1922. Doylen vaimo, joka oli myös harrastanut spiritismia, piti hänelle yksityisen istunnon. Hän kirjoitti Transissa automaattikirjoituksella 15 arkkia tekstiä, ja ne annettiin Houdinille yksi kerrallaan. Houdini ei uskonut, että teksti olisi alun perin ollut hänen äidiltään, koska teksti oli virheetöntä englantia. Mälän äidinsä puhui englantia melko huonosti ja murtaen. Houdini
1: säilyi skeptikkonan kuulemansa asti vuoteen 1926. Ennen kuulemansa Harry Houdin oli sopinut vaimonsa kanssa salaisesta koodista, jonka avulla voisi viestiä tuonpuoleisesta. Vuonna 1936 vaimo ilmoitti, että ei ollut saanut viestiä eikä sen jälkeen käynyt enää istunnoissa.
0: Hauska miettiä tässä, että mitä olisi itse halunnutkaan sitten laittaa sitä koodia sille vaimolle, kun se oli skeptiikko kuitenkaan eikä itse uskonut.
1: No, mutta sekin... Toi olisi, että...
0: olisi mahdollisuus laittaa sitä
1: koodia. Mulla on tapahtunut tilanne se, että... Aikoinaan sovittiin kaverinkaan, että jos kuolee ennen mua, niin se tulee kummittelemaan mulle. No älä oli sairaus, että tiedettiin, että se kuolee jossain vaiheessa siihen. Noin niin kymmenen vuoden sisään. Hmm. Yksi aamu mä heräsin siihen, niin kuin joku painasi mua rinnasta. Mä en saanut happea, ihan älytön ahistus. Silloin mä aamulla meitä, että tältä tuntuu semmoinen, että jos on paniikki kautta ahdistuskohtaus. Sitten samana iltana mä, sitten mä sain tietää, että kaveri oli kuollut silloin.
0: mutta hmm. tiesin just niin. Se, että mitä jos se ne. Harry hoidi, niin haluaa tavallaan pilata mainetta. Ja, että jos sillä mahdollisesti se lähettäisi sille vaimolle. Ja
1: just tätä puhuttiinkin sitä, että toisen kaverin kanssa. Mä tää tuntuu painu. Rinnassa, mun kaverikin. No, se oli se. Mä ajattelin, no minkä perkeleen takia se painaa yhtäkkiä mua rinnasta. Mä ajattelin, no ei mahtunut muualle istuun sängystä. <laughs> se ei istu mun rinnan päällä.
0: No niin. Mutta palataan aiheeseen. Spiritismin vastustajat jakautuvat ainakin kahteen eri suuntaukseen. Toiset väittävät sen olevan vain petkutusta ja silmänkään temppuja tai hypnotismia, jolla alan huijarit tekevät liiketoimintaa. Toiset, oletettavasti uskonnollinen puoli, taas myöntävät, että näitä vainajia ja henkiä ilmestyksiä todella tapahtuu. Mutta ne eivät ole kuolleita ihmisiä, vaan demoneita, pahoja henkiä, jotka tekee kuolleiksi ihmisiksi yrittävät päästä eksyttämään ihmisiä. Nämä jälkimmäiset perustavat väitöksensä raamattuun, koska siellä sanotaan, että eivät kuolleet voi ilmestyä eikä kummitella. Ja myös Moosiksen kirjoissa kielletään jyrkästi pitämästä yhteyttä painajien henkiin. Lähes kaikki spiritismin vastustajat myös sanovat, että lukuisa joukko spiritismiin sekaantuneita on ajatunut suuren ahdistuksen, ahdinkoon, huumeisiin tai jopa itsemurhaan ja rikoksen teille. Tässä oli tosiaan perinteinen aiheinfo ja seuraavaksi tosiaan tarinoita aiheeseen liittyen, mutta ennen sitä vielä pieni varoitus tästä.
1: Eli vaikkakaan spiritismistä tai spiritualismista. Ei ole kiistatonta todistetta olemassa olansa puolesta saatika vastaan. Tätä ei kannata kokeilla kotona missään muodossa. Antakaa ihmisten, jotka ovat perehtyneet asiaan huomattavasti paljon enemmän, hoitaa nämä yli luonnolliset jutut, vaikka et itse uskoisi ja pelaat kavereidesi kanssa, niin joku voi uskoa. Ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa elinikäisiä seurauksia tälle
0: henkilölle. Joo, siinä oli tosiaan varoitus vielä. Ja nyt mennään tarinoihin, jotka ollaan löydetty tuolta internetin maailmasta. Eli tarina yksi. Kun pelattiin spiritismia ja kysyttiin, missä henki liikkuu juuri nyt, niin vastauksiksi tuli kukkamaleekossa. Sitten kuului toisesta huoneesta laahavia askelia. Siihen loppui spiritismin pelaaminen. Juoksimme huoneesta toiseen paniikissa pidellen toisiamme käsistä kiinni. Ja tuntui, että tulee hulluksi. Silloin päätin, etten pelaa enää ikinä spiritismia.
1: Tarina kaksi. Olen pelannut spiritismia lapsena. Lasi todella liikkui vinhaa vauhtia kirjaimelta toiselle. Se tietysti hämmänsi meitä lapsia. Ei sitä sen kummemmin kyselty keltään, miksi... Ja miten? Se oli silloin vankivaa kivaa ajankulua. Vastasi varmaan nykyajan tietokonepelejä. Aika oli joskus 50-luvulla.
0: Ja kolmas tarina. Lapsina tuli spiritismiä pelattua serkkujen kanssa vanhan kesähuvinnan ylävintillä. Tunnelma oli hyytävän jännittävä ja tuntui, että joku mystinen henki leijy pelimme yllä. Asian lähti kun lähtikin liikkeelle ja kulki määrätietoisesti kirjaimelta toiselle esitettyömme hengelle kysymyksiä. Muistan muun muassa yhden kysymyksen tulevasta huvilan periästä omistajan kuoleman jälkeen ja sen kysymyksen vastaus ainakin on toteutunut. Vali eikö ollut vain sattumaa? Tuskin. Tarina
1: 4. Kerran olen peruskouluaikoina ystäveni kanssa sitä kokeillut. Pimeänä syös yönä, tietysti. Okei, meistä kaikki uskoi hommaan tosi vahvasti ja sen seurauksena ovet liikkui ja hellan etukansi paukkui kuin riivattu. En ole sen koomimmoisen touhun ryhtynyt. Enkä ryhdy. Vieläkin karmiin selkäpiitä koko homma. Tiedä sitten, onko hölympölyä vai ei mutta itse aio ainakaan siitä ottaa selvä.
0: Tarina 5. Pelasimme nuoruudessa 3-4 kaverin kanssa kynttilavallassa vessassa. Piersimme isolle pahville sanat alku ja loppu ja numerot ja kirjaimet. Asetimme juomalasin alkukohtaan väärinpäin kaikkien etusormin lasin pohjaan niin, etteivät sormet siihen koskeneet. Joku esitti ääneen kysymyksen ja kaikki toisti kysymystä mielessään hiljaa. Lasi lähti liikkeelle ja antoi kyllä vastauksen. Pelaisin vieläkin, jos saisin ystävät mukaan.
1: Tarina 6. Pelilaudalla oleva lasi liikkui kiivasti ja vastasi kysymykseen. Tosin minä 11 ja 6-vuotias kaverini olimme hiukan ihmeessä. Kysyimme, onko kummituksia olemassa. Vastaus on. He ovat sieluja, jotka eivät ole olleet valmiita erkanemaan ruumistaan. Kysyimme myös, mikä on piru. Vastaus. Sielu
0: vihollinen. Tarina 7. Kaverin kanssa on tullut pelattua. Oli pimeä syysyö ja meillä oli pyjavapileet. Pelattiin spiritismia. Saatiin selville hengestä. Nimi on Oms. Ajateltiin, että se voisi olla ruotsalainen. Sanottaisiin umse. Hän oli tyttö ja kuollut joskus ensimmäisen tai toisen maailmansodan aikoihin. Oli kuollut pienenä lapsena ja ei ollut varma mistä päin maailmaa oli. Spiritismin pelaaminen ei ollut pelottavaa, mutta sukulaisteni kokemuksista olen kuullut pahojakin juttuja. Esimerkiksi mummoni oli kysynyt kaverinsa kanssa, että missä piru on. Ja he olivat jääneet kiikkiin huoneeseen. Ovi ei enää auennut, sillä he lopettivat istunnon pelin ilman, että kysyisivät lupaa. Spiritismia kannattaa kokeilla rauhaisessa kaveriporukassa. Pimeänä yönä, kynttilöiden valossa, ei ne kaikki henget niin pelottavia ole, mitä kaikki luulee. Tarina kahdeksan.
1: Uskalsin pelata, mutta en enää ikinä. Mökillä teineenä kokeiltiin ja kaverin mukaan henget koputtaisi seinään. Sitten kun olivat paikalla. No, ylähän alkoi kuulun kolina. Turha varmaan sanoa,
0: että ei paljon nukuttu. Tarina 9. Ystävän kanssa ihan vitsillä pelattiin asuntolassa. Juuri kun kutsuttiin henkiä, asuntolan palohälyttimet alkoivat soimaan ja kaikkia pyydettiin poistumaan asuntolasta, kunnes hälytyksen syy saatiin selville. Pelästyttiin ensiksi tietysti hieman, mutta sitten tajuttiin, että hälytyksen syy taisi olla syyt, sytyttämämme kynttilät, jotka olivat niin sanotusti tunnelmaa luomassa. Loppuun vielä tarina, jonka päähenkilö saattaa olla meille entuudestaan tuttu. Ehkä. Ehkä. <laughs> Joo, ei varmaan ei, ei voi ei. Tämän kyseisen henkilön piirteessä vahvasti läsnä on jotenkin kärsivällisyys. Esimerkkinä otetaan että jokin auton varaosa ei lähde irti. Niin ensimmäinen asia, minkä tämä kyseinen henkilö kaivaa esille, on iso vasara tai leka-autotollista. Kas kumma. <laughs> Teo, postimies Tumen spiritismiseikkaan. seikkailu. Tämä on tosiaan mun kirjoittama. <laughs> Fiktiivinen. Saattaa olla sitä. Ehkä. Ihan normaali maanantai päivän päätteeksi postimies tuli tuli työkaverilta. Olivat kuulemma suunnitelleet, että istuisivat vähän iltaa työporukalla. Huomenna olisi tiistai ja postilla yleensä hiljaisempi päivä, joten miksipä ei. Tume laittoikin viestiä ja kysyi, että minkälainen ilta olisi mielessä ja saikin vastauksen nopeasti. Tumen työkaverit olivat suunnitelleet, että ottaisivat pari alkoholijuomaa ja söisivät jotain semmoisella nyyttikästi teemalla työpaikan taukohuoneessa. Tume paineli kauppaan, otti sixpackin lonkeroa ja paketin Wilhelmin karoilla riippertsi sitten sitä kaupasta selvittyään suunnisti työpaikallensa, jossa jo työkaverit odotteli ja toivittivat Tumen tervetulleeksi illan istujaisiin. Ilta sujui normaalisti, kunnes yksi työkaverista ilmoitti, että käy laittamassa pelin valmiiksi, kun kello alkaa tulla jo 12 keskiyöllä. Tähän Tumen hätkähti, että vastaan hän tuli ja kello oli silloin noin 15 ja ihmetteli, että miten näin monen tunnin aikana on juonut vain kolme lonkella. Yleensä Tumelle maistuu paljon vikkelämpää vauhtia noilla on Tume olikin varma, että kelloseinällä olisi rikki ja antoi tälle hyvän läimätyksen jonka voimasta kello tippui lattialle ja levisi kappaleeksi pitkin taukohuonetta. Samalla Tume tajusi, että ei ollut syönyt mitään ja otti kaksi riipertsilimakkaraa ja tunkine mikroon. Samalla kun kuuluu, kun mikronovilla vähtää kiinni kovalla voimalla, Tumen työkaveri tulee ilmoittamaan, että pelisi oli val- peli olisi valmis alkamaan. Tume odotteli rauhassa makkarat Mikrosta ja paineli muiden perässä katsomaan, että mikä peli olisi kyseessä. Hän laittaa valot päälle, koska varastotilassa, mihin peli oli laitettu, oli ihan pimeää. Keskeltä varastoa kajasti vain pikkuun ne valoon lähde. Työkaverit sitten välittömästi huusivat, että nyt ne valot pois ja tule tänne sieltä. Tume sitten nappaa haukun makkarasta ja murahtaa, sitä auta muukaan ja sammuttaa valot ja lähtee kompuraamaan pimeässä varastossa kohti valoa. Toisessa kädessä lonkero ja toisessa makkara Tume saapuu pelin ääreen ja tunnistaa kyseessä olevan spiritismilauta ja kysyy, että oikeastikaan. skeptisen skeptisenä henkilönä ei oikein pelistä syty, mutta työkavereiden painostamana suostuu mukaan. Vuoron perään kaikki kyselee laudalla olevalta osoittimelta kysymyksiä, mutta mitään ei tapahdu. Sitten tulee Tumen vuoro, eikä hän keksi muuta kysyttävää, niin hän kysyy laudelta, Miksi tämä makkara ei ole tulinen, vaikka paketti niin lupasi? Työkaverit sitten alkaa vähän mollaamaan Tummeja siitä, että hän ole tosissaan mukana ja siksi peli ei toimi. No, Tumme sitten istahtaa persiilen ja ottaa uuden haukun makkarasta, ja niin huomaa välittömästi, että makkarasta on tullut paljon tulisempi. Hän alkaa kirjoilemaan ja potkimaan laatikoita ja huutaa maitoa täytä kurkkua. Samalla työkaverit huomaavat, kuinka osoitin alkaa liikkumaan laudalla eri kirjaimien kohdalla. Kirjaimesta muodostuu sana, eikö. Samalla kuuluu varaston reunalta kolinaa, ja ikään kuin ovet menisivät lukkoon, ja niin ne menivätkin. Valot alkaa välikkymään itsestään, vaikkei ketään ole katkaisen lähelläkään. Samaan aikaan myös tuntuu, kuin koko varasto tärisisi. Nyt ei enää Tumenkaan skeptisyys riitä selittämään kaikkea tuulella tai läpivedolla. Tume sitten suhteellisen vikkelästikin menee vessuomaan laudelle, että mitä helvettiä se haluaa. Laudan kanssa hetken juteltuaan selviää, että lauta haluaa myös makkaran, ja että Tume loppuun karronalla riippertsili makkaran, johon oli laittanut lisää chiliä, ettei tarvitse parkoa, ettei ole edes tunninen makkara. Tume antaa toisen makkaran laudalle, ja alkaa massuttamaan omaansa kyynelet silmäkulmissa. Makkaran syötyään ja silmänsä pyyhittyään Tume huomaa, että myös laudalle asettamansa makkara on hukkunut, ja tärinä ja valojen vilkkuminen on loppunut. Myös ovet olivat taas auki ja Tume marssikin taukohuoneen jääkaapille etsimään maitoa. Maidon juotuaan ja niistettyään aivonsa tuli suuden johdosta pihalle, Tume kasvataa kelloon ja se taas seinällä ehjänä ja näyttää edelleen, että olisi kello 12 keskiyöllä. Tume rapsuttaa päätänsä ihmetellen äsken tapahtunutta, mutta ei jakso sitä enää miettiä. Enemmän on huolissaan siitä, että makkaran syöminen jo tuntui pahalta, mutta miten pahalta se tuntuu huomenna, kun se tulee ulos? Tume hakeekin kaupasta rasvaa, piimää, jokurta ja maitoa seuraavaa päivää varten. Tämän jälkeen, jos joku on sanonutkin sanoa spiritismi, on Tumen sisuksissa sävähtänyt ja hän on välittömästi todennut, että kannata leikkiä asioilla, mistä ei ole varma, että mitä on tekemässä. Vain luoja tietää, mitä olisi käynyt, jos Tume ei olisi antanut toista makkaransa pois tai syönyt omaansa. <laughs> Siinä oli postimies Tumen. Spiriitismiseikkailu. Siis mä oottelin jotain jännää, että tämä toimi. Siinä saatto olla pikkusen huumorin läjäystä matkassa. Tämä toimi. Joo, se oli tosiaan semmonen tarina. Kirjoittelin se niinku yhden illan aikana. Ilta mulla on muutaman tunnin lapset saa nukkumaan ja on aika keskittynyt, Se ehkä saattaa näkyä tuossa tarinassa. Mutta tosiaan, siinä varmaan tältä erää jakso spiritismista ja spiritualismista ja uuja ajia laudasta. Ettei mitään muuta kuin pistäkään palautetta tulemaan gmail.com ja viestiä mm. saa totta kai laittaa, jos meidät tuntee. Ja niin, tai vaikka ei mm. viestiä saa laittaa. Palautetta ynnä muuta vastaan.
1: Niin. 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 sitä asiaa Mulla piti olla asia, mutta mä unohdin ihan täysin. Joo. Mutta no tosiaan, no viestejä saa pistää ja...
0: Pistäkää viesti.
1: Niin. Facebook, kaikki no. nää löytyy ja sitten myös sähköpostia.
0: Niin, sähköposti on varmaan se kaikkein paras, jos meillä jaksa-plautetta haluaa laittaa. Sieltä näinkin löytyy ja mä oon yleensä vastannutkin niin sähköposteihin jotakin sitten takaisin Mutta joo, tosiaan... No tässä oli varmaan tää. Tämä, tämä loppulatinaa mennään tässä jo pitkälti että...
1: tällä kertaa ja palataan ensi kerralla uudestaan. Jep.
0: Katsotaan mitä silloin keksitään. Mm.
1: Kiitos, hei. Hei pap!